0: ¡Hola, hola amigos! Bienvenidos todos a Dos en Punta, hoy en este lunes 6 de septiembre de 2021, para los que vivimos en Estados Unidos, día del trabajo, el famoso Labor Day, o sea que tuvimos un fin de semana de mucho fútbol y un fin de semana también largo todavía. Eh, y todavía más largo porque falta una jornada de eliminatorias Vamos a hablar exclusivamente de lo que aconteció en las eliminatorias Sobre todo las eliminatorias sudamericanas Porque eh, más allá de lo que se vio dentro del rectángulo de juego Con la pelota en juego, se vieron otras cositas no Como el Brasil-Argentina y, y lo que ocurrió con la gente de esa salubridad del gobierno En contra de algunas eh, pólizas de la Conmebol Mejor dicho, cada uno tirando por su lado Y al final de cuentas, el Único perjudicado terminó siendo el fútbol. De eso vamos a ahondar bastante en este podcast porque hay mucho que decir, mucho que opinar, mucho que hablar también de las elecciones, cómo se van emparejando en busca de esos cuatro cupos directos y el último de repechaje eh, en unas eliminatorias que cada vez son más complicadas. Que el hecho de que llegues de último a jugar eh, de pronto sin muchas posibilidades de clasificación no quiere decir que te van a ganar fácil como lo hizo ver Venezuela que con un hombre menos eh, le planteó un muy buen partido a la selección peruana en fin muchas cosas morita mucho de qué hablar qué me dice hombre el poeta de la zurda oiga ese es mucho apodo para usted no el poeta de la zurda así le decían a, a, al famoso al famoso Cueto pero yo creo, yo creo que eso es del poeta de la zurda eh, para vos porque vos zurda no vos lo que eso es sordo no cómo te va
1: morita ah. A ver, hombre, maestro, mi querido José de, eh, de Jesús, Jair Bolsonaro, Ambisa viudo de Escalón y cuente a ver. Hola, ¿a
0: quién fue ese bárbaro que te pusiste el poeta ah, de la zurda.
1: De, lo, de los sordos, era no es que yo soy zurdo de calidad, mijo. Yo fui terminé siendo goleador del equipo de la universidad, además experto en tiros libres. Es más, un día... Algunos de los grandes cobradores de tiro libre de, 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 de Colombia en Cali me pedían secretos. Decían, ¿cómo le pegas tú de bien a eso? Le pego muy bien. poeta de la zurda. Es cierto, cuando era joven universitario, pero ahora eh, soy más sordo que zurdo. Eso es verdad también. Eso es
0: cierto. Bueno, deja el cuento, deja el cuento para García Márquez, mejor. Vamos uh -huh, uh -huh. a la pelotica. Ajá. Ajá. Arranquemos por lo primero. Arranquemos por donde debemos comenzar. Sí. Argentina, Brasil, el no. partido... Eh, no. con muchos problemas antes de, de que los jugadores que venían de Inglaterra, Dibu Martín, chelso eh, el, el Cuti Martínez, eh, buen día, bueno, era, eran cuatro o cinco jugadores que supuestamente entraron ilegalmente a Brasil, eh, diciendo cosas que no eran a la entrada con inmigración, eh, no pasó nada, estaba la Conmebol le dijo a la Confederación Brasileña, que si el partido no se realizaba, Brasil perdía los puntos, que los argentinos estaban bien para jugar, que no fueran a deportar a nadie patatín patatán llegaron, cantaron los signos, rodó la pelota y a los cinco minutos salió un bárbaro ahí, se paró, se paró un mora de esos de allá de Brasil, a decir que no, que paren eso, que detengan eso, cual borracho en feria de pueblo pues, que se mete allá a bailar en medio de la de, de la verbena, y pararon eso Moriti, qué espectáculo, a ver esto tiene esto tiene dos lados de dónde tomarlo, uh -huh. primero el lado de la Conmebol, que para que volvieran otra vez sus torneos, lo de la Libertadores, Sudamericana, Eliminatoria, se pudiera jugar la Copa América y todo esto, llegara a un acuerdo entre las 10 federaciones de, de los 10 países sudamericanos que conforman la Conmebol, eh, para decir, bueno, nosotros vamos a hacer una burbuja deportiva, una burbuja Conmebol, donde solamente los jugadores que vengan a practicar deporte, que vengan a, a por alguna competencia... Eh, se le va a tratar con los métodos del aislamiento normal que requiere esto, pero obviamente no aislamiento de no poder competir, sino eh, de mantenerse en una burbuja, ¿no? Esa palabra que se ha vuelto tan tan de moda para que pudieran competir. Así se jugó la Copa América. Repito, así se está jugando la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces esos lineamientos, y en este caso preciso, eh, no van acorde con las leyes de un país, porque claro, una cosa es lo que diga la Cormebol, otra cosa es lo que diga el gobierno brasileño, y pues el gobierno brasileño dijo no que esos jugadores que venían de Inglaterra no era que no podían ir a, 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 a Brasil, que no podían tocarse tocárselo brasileño, sino que falsifica, no sé si la palabra sea falsificar, o dieron una información equivocada a la llegada a Brasil sobre su estadía en Inglaterra. Entonces ahí de oficio es que entra el gobierno, no en este caso el gobierno de Sao Paulo local a decir, espere, paremos esto porque aquí hay un incumplimiento. Pero la duda que nos queda todo, cada país es autónomo de, de ver cómo van con sus leyes, de ver quién entra o no entra a su país, eso se llama soberanía. Eso yo, por ejemplo, Morita, no lo voy a poner en discusión ni un solo minuto. Y las leyes de cada país deben estar por encima de la ley del fútbol, por más que la FIFA crea que camina sobre el agua y que lo que ellos digan es palabra de Dios y se acabó, no. No, el fútbol es una cosa, un país es otra y las leyes de los países se tienen que respetar. Pero la pregunta es que, no, que nos queda a todos, ¿no? Y que ustedes, escuchando este podcast, están haciendo. ¿Por qué no lo hicieron antes y por qué esperaron a que la pelota hubiese rodado cinco minutos para que un señor allá se meta eh, a decir que no, que paren eso? cual partido de Pueblo, Morita? Eso sí fue un papelón, pero un papelón de los que solemos hacer en Conmebol, pero
1: histórico, ¿ah? ¿eh? Yo tengo varias interpretaciones a ese respecto. Primero, Brasil no convocó a los jugadores de Inglaterra precisamente por esto, porque Brasil conocía esta norma, ¿sí? Por eso se quedó Richarlison, por eso no vino Firmino, por eso no vino Gabriel Jesús a convocar. Ocho. Bueno, más o menos ocho jugadores, ¿ok? Y me imagino que Argentina conocía esto pero como lo dijo hoy el señor Emiliano Martínez, el arquero de Argentina, dice después de nosotros haber sido campeones de Copa América en Brasil, en esta triple fecha de eliminatoria, no nos queríamos perder el partido de eliminatoria ante Brasil. no Entonces, como somos un grupo y estamos contentos, nos dijeron, nos advirtieron, pero quisimos venir. Okay. Entonces, eso es como pasarse la advertencia por la faja, me da la sensación a mí. Si los señores llegan al aeropuerto de Brasil, los señores de, que vienen de Inglaterra y les dicen ustedes no pueden eh, digamos o se tienen que aislar o tienen que permanecer en el hotel porque las normas de salud de este pasillo sanitario de este reglamento lo contempla entonces yo la pregunta que me hago Argentina hizo lo que le dio la gana o sea, es decir, conociendo el tema, si Escalón y los jugadores sabían de este tema, ¿para qué los puso? ¿Para qué los puso? ¿Para qué los pusieron a entrenar? ¿Para qué los pusieron a hacer, eh, e integrarlos al grupo siquiera, siquiera? Es decir, si sabes esto, no los llames, no los convoques. Si los convocas a despecho y te advierten, ¿para qué los, convo ¿para qué los llamas a entrenar y luego los colocas dentro de una alineación a tres de ellos y a uno de suplente. Entonces a mí me da la sensación. Y luego aparece Argentina como si estuviera inocente de todo esto. Es una interpretación que a mí en este rompecabezas no me cuadra. No me cuadra porque si hay... dice el señor Antonio Barra, que es el presidente de Anvisa, que es la agencia sanitaria de Brasil. Yo desconozco los reglamentos de Comebol, desconozco los reglamentos de FIFA, yo me mido por los reglamentos sanitarios del gobierno brasilero en temas de pandemia y en estos temas de pandemia teníamos una circular donde decía jugadores de que vengan de Inglaterra o gente que, extranjeros que vengan de este país, se tienen que someter a una, a una cuarentena de 10 días y, se le, y el señor dice, el señor Barra en la entrevista dice, se le dijo a la delegación de Argentina y a los jugadores que tenían que aislarse y ni siquiera salir del hotel. Luego aparece la otra versión de directivos de Argentina, de AFA, de Scaloni, de Messi, diciendo allí en toda una ante las cámaras a nosotros no nos dijeron nada porque tuvieron que esperar tres días o okay, que aquí alguien miente, alguien no está diciendo la verdad y que seguramente las agencias de inteligencia de, de Brasil fallaron. Porque, hombre, si vienes de Inglaterra, ni siquiera lo dejes pasar del aeropuerto. O sea, de, o sea, señor, me da pena. Usted viene dentro de una delegación deportiva, pero aquí las reglas de este país dicen que si usted viene y no, no se va a aislar, no se, entonces ni siquiera puede entrar. Pero los dejan entrar, los dejan entrenar, los dejan formar, los alinean con la, con la, con la planilla de Comebol, donde nadie se da cuenta en Brasil con la planilla de Comebol. Los, los sacan a entrenar antes del partido a todos luego se cambian del uniforme, se ponen el uniforme, salen, cantan el himno y ocho minutos después paran el partido. Es decir, aquí hay, eh, eh, esto es un ridículo mayúsculo, un ridículo mayúsculo que ha hecho Brasil también, ¿no? Pero también me pongo a pensar, pero es que Argentina, ¿qué? Como quiso lo que quiso, pues, o sea, no importa. Yo me paso la advertencia por la faja entonces. Aquí alguien miente, José, me da la sensación. Alguien miente y tiene que, y como dijo hoy FIFA, en su comunicado vamos a sacar una investigación sobre el tema porque tú dices una una cosa que es absolutamente clara y estoy a, a favor ciento por ciento toda la vida la FIFA se ha sentido un suprapoder es que por encima de nosotros no hay nadie hasta que llegó el FBI y les destapó ese escándalo del FIFA Gate porque hacían lo que querían iban y organizan eventos en todo el mundo y que no les tienen que cobrar impuestos y que tienen que hacer esto y esto y que a nosotros nos pueden tocar aquí y allá y que a nosotros no sé cuánto, sentirse como, como que los intocables no, y resulta que, que así no es y que, lo, los, únicos que, los,
0: y que los, los únicos tribunales que sirven son los de FIFA y los, vas a los tribunales no. de tu país te desafilian Por bueno, supuesto. pero aquí, y así y aquí no es, no que es y y así que, no hay es. que hacer claridad que hay, hay dos, es, es que es, este es el problema de todo, que hay dos luces verdes Argentina jugó con la luz verde de la Conmebol que le dijo Ustedes no tienen problema por los acuerdos que hemos hecho eh, de, de ese de ese pasillo sanitario eh, para los jugadores de fútbol que ganan competencias con Debol, No hay ningún problema. Incluso amenazaron, como te decía al inicio, a la Confederación Brasileña de que si había algún problema, de que si Argentina no le permitían jugar, ellos perdían los tres puntos. Ellos es Brasil. O sea que Argentina en ese en ese caso estaba blindada por Conmebol. Pero aquí es donde viene entonces el gobierno brasileño y dice no, es que a mí, a mí no me importa lo que ustedes arreglen, eso es cosa de ustedes. Es que Conmebol no tiene jurisdicción en mi país, nosotros somos Brasil y ustedes mandarán en el fútbol, pero aquí en Salubridad mandamos nosotros. Entonces es donde viene el gobierno de Brasil y dice, el problema es que cuando entraron los jugadores que venían de la Premier, el que los implicados son Dibu Martín, el Ochelso, Romero y Buen Día. Los delegados, porque ellos no llenaron el formulario, sino que obviamente lo llenan los delegados. No, así tratan a los futbolistas. Eh, no especificaron que estos jugadores venían de Argentina, entonces de, perdón, de Inglaterra. Entonces de ahí es que se está pegando el gobierno de Brasil, no, el, la, el señor este de, de Avinza, eh, para decir no, es que no es que no es que no solamente que, que no podían entrar, sino que mintieron en, la, en, su, en su declaración a la entrada del país. Dijeron que no, que no habían tocado suelo inglés y por eso les permitieron la entrada. Que porque si hubieran dicho que tocaron suelo inglés, eh, obviamente no los hubieran dejado de entrar al país. Entonces aquí está, por un lado, no eh, los estamentos, las normas, las reglas de un país versus las reglas de la Conmebol. ¿Quién tiene la razón? Pues FIFA dará el, el, ¿no? el, el último... Eh, dictará sentencia, dirá si sí, eh, el partido se debe jugar nuevamente bajo los estamentos de, de FIFA, dice que los partidos solamente se podrán eh, volver a jugar en caso de algo extraordinario, yo creo que lo que ocurrió es algo extraordinario, de lo contrario aquí Argentina no tiene ningún problema de perder los puntos, Argentina, el peor de los casos, le toca jugar el partido pero aquí la que tiene toda la presión encima es Brasil Brasil puede perder los puntos tranquilamente, si es que la FIFA lo dictamina, lo dictamina así, para mí yo creo que el partido lo van a repetir. Lo van a repetir esperando lo que lo que decida la FIFA. Y Pero, lo curioso oh, es que Brasil uh -huh. nunca ha perdido un partido oficial un partido eliminatorio en casa en su historia. Jamás lo ha perdido. Imagínate donde pierda pues, este por escritorio eh. donde leen los puntos de Argentina.
1: Las cosas no, y Sobre del todo que había, no, Imagínate, perdería el invicto de una campaña brillante con Tite también. O sea, de una manera absurda. Pero es que, a ver, cuando tú dices miente Argentina al llenar el... el, el la requisitoria de las autoridades de inmigración y de sí, sanidad. De eso Brasil. es lo que alega. Correcto. Que la alega Ellos mintieron. Correcto. Es peor. Eso ya eso ya es más grave todavía. Eso no se puede pasar por alto. Eso no. Por eso digo: Perdón, aquí alguien miente No es a Vinza, es Anvisa. Anvisa. Okay, an es, eso es peor porque aquí aquí eso no puedes creer que, que porque eres Argentina o eres Brasil o eres Alemania o eres Inglaterra, puedes hacer lo que quieras. Es que ahí es donde yo voy. Ahí es donde yo voy. Aquí hay una situación difícil, difícil, difícil de resolver. Pero es que, a ver, yo también tengo que hacer una reflexión al respecto. Menos mal le paso a Argentina y a Brasil, porque son dos grandes de FIFA. Argentina y Brasil son dos poderes grandes en FIFA, donde este problema haya ha sido Bolivia, Venezuela, Colombia, no sé, Honduras. Estaba desafiliado hoy de FIFA hoy estaba desafiliado de FIFA y yo te digo eh, eh, FIFA, no, FIFA no quiere meterse más adentro y no lo va a hacer porque, porque tiene comportamientos así pusilánimes porque es Brasil y Argentina y lo máximo que puede llegar a pasar es que tú tengas que repetir ese partido e incluso en una fecha bien lejana donde ese par de equipos ya clasificados desde antes porque, porque digamos aquí lo que se definía era que, que, que los dos siguen arriba y de pronto en un futuro hasta lo jueguen con sus 17 o sus 20 no tengan que convocar ni siquiera a Messi y a Neymar porque ya estarán clasificados al Mundial como están las cosas. ¿Me entiendes? Porque ese partido puede repetir, sí. Hasta en un estadio neutral, si quieres, llévatelo al Bernabéu como hicieron en la final de, de la Copa Libertadores. Y, y hasta a lo mejor lo jueguen con sus no, 17 y sub-20.
0: No, es que el problema es que no hay fecha. Morita, bueno, que por eso. De... triple fecha. Bueno. En Europa están pegados del techo porque les les por eso casi un mes. Por eso. Donde
1: acomodar ese por, eso, problema. por eso es que esto le pasó a Brasil y Argentina. Y yo te digo, FIFA no se va a meter más allá porque son así, porque tienen ese comportamiento de discriminación. Yo lo digo y lo sostengo. Si esto hubiese sido con otras selecciones, pues obviamente el tema era mucho más complicado. Pero como son dos selecciones <ríe> grandes, me da la sensación que esto... Van a hacer una investigación y se van a reunir y sí, qué pena y tal. y, tal, y, tal, y tal. Pero entonces yo digo, si funcionó en la Copa América, porque esta entidad, Anvisa, ah, claro. tuvo que haber trabajado. ¿Por qué no funciona para una jornada eliminatoria que no sabemos que se jugó? A ver, Anvisa no se dio cuenta que el partido jugaba ayer o, o este domingo. Esto se sabe desde hace rato. FIFA apenas no, pero no se Yo creo, creo que hay, ahí se da en la, el la, clavo. Yo, hombre, no. yo creo que está en el clavo
0: sí, sí. si se jugó Copa América hace un mes, mes correcto, y medio correcto. se pudo jugar Copa América que se jugó en Brasil y, y Dibu Martínez vino de Inglaterra y los vino supuesto. de Inglaterra y lo, exactamente lo mismo porque ahora, y con, digo esto no, no estoy diciendo que porque el gobierno, el gobierno de Brasil hará lo que ellos consideren necesario para salvaguardar la salud de su país, eso es soberanía y eso se respeta pero hombre si, si no lo hicieron hace mes y medio, ¿por qué lo hacen ahora? Ahora, la excusa que tiene el señor Barra Torres, que es el presidente de Andisa, es que él dice que a estos jugadores, se les, los que venían de Inglaterra, se les pidió que estuvieran aislados a la espera de la deportación. Y ahí fue cuando conmeó, él dijo, no, si los deportan, ojo, pierden los tres puntos. No pueden tocar a nadie de la delegación de, de Argentina. Y dice el señor e. E. Torres que, que ellos no cumplieron eso y que lo que hicieron fue trasladarse al estadio, pues, y después lo que vimos, ya, el partido y todo esto. O sea que... O sea que, bueno, el, el, no sé, esto ya sabemos que, que cada, cada quien tiene su razón. Por un lado la Conmebol, por otro lado eh, el gobierno brasileño. Pero metámonos mejor a la pelotica, Morita. No, no hay de fútbol, hablemos de hablemos de fútbol. Flagrante. ¿Qué les parece? Y nos vamos a su Colombia querida. A
1: ver, Colombia, tierra querida, himno de fe y alegría. Cantemos todos, himno de paz y alegría. A ver, joven, no me gustó Colo... No me gustó... Eh, me sorprendió, lo voy a decir porque eh, he tenido la libertad de, de muchos años de relación con el profesor de hablar fronteramente frent, eh, de las cosas, yo pensé que jugaba Quintero, Juan Fernando Quintero pensé, ¿por qué? porque Colombia necesita un jugador de esa categoría y ver a Cuadrado haciendo las veces de Quintero yo lo veo desacomodado, desacomodado lo, veo a, lo veo en otro cuento, le veo pegándole mal a la pelota quieta, quiere pegarle a todos los tiros de esquina y le pega mal más allá de que marcó el gol del, de, de, del empate, eh, me sorprendió para bien lo de Sinisterra. Muy mal Davinson Sánchez. La verdad que una pena porque ni en Bolivia ni en Paraguay. Eh, pero, pero a mí me sorprendió mucho la, la, la no inclusión dentro, dentro de, del equipo de, de, de un enlace. Porque es que el rifle Andrade estaba lesionado, tenía un problema muscular pero tienes a Quintero ahí y luego colocas a Mejía y a Cuellar y colocas a Falcao y a, y a Roger Martínez y sin quien le dé la pelota cuando tienes el jugador bueno sé, honestamente te digo que a mí me sorprendió de una Colombia que en el primer tiempo pudo haberse llevado los puntos porque pues Borja le pegó un tiro en el palo, Cuadrado tuvo dos o tres, Silva era figura pero también, ojo el gol que se marca Romero que se marca Sanabria tras jugada de Romero es brillante de una Paraguay que no tenía ni al Mirón porque no lo dejaron venir de Inglaterra por el tema este y no tenía a Espínola porque eh, se lesionó y llamaron a, a, a Cáceres. Tenía bajas importantes ahí el equipo paraguayo que viene presionado su técnico porque en las últimas horas en Paraguay se dice que ya no aguanta más Berizo con Paraguay. No aguanta más porque la gente ya no lo soporta y parece que ya tiene resistencia al interior de la selección en algunos jugadores por sus métodos de trabajo. Entonces no le puedes ganar a Bolivia. No, entendiendo que podías administrar una ventaja y no consigues tampoco eh, un resultado que pudieron haber sido tres puntos ante Paraguay, pues deja muy mal parado el equipo de, del profesor Reinaldo Rueda, que llega primero a ser grupo, Luego, a hacer equipo y a tratar de encontrar un estilo. Un estilo que yo todavía creo que lo tiene perdido.
0: No, es que este estilo no hay. <ríe> si usted das cuenta, Colombia compitió bien contra Bolivia en La Paz, bien ayer contra Paraguay en Asunción, pero no se le ve fútbol colectivo. Se le ven llegadas de chispazos, se le ve de atrompicones. Pero un fútbol asociativo... Es que cuando yo veo ayer, por ejemplo, al medio campo que salís con Mateo Uribe, con Barrios... Y que por afuera tenías a Sinisterra y a Cuadrado De una digo, el fútbol va, Colombia va a llegar por afuera, Colombia por adentro No va a tener cómo llegar, se me hizo raro Que si Quintero no jugaba ayer, lo mismo que vos opinabas eh, Hombre, está bien no lo pongas de titular Pero para 20-30 minutos estaba Más cuando a Paraguay lo tenías contra las cuerdas Más cuando metiste, hiciste los cambios no Que metiste a Roger Martínez Que metiste a Falcao, hombre, para buscarlos por el piso eh, eh, Que tenías a, a Luis Díaz, hombre, para acompañarse Con él por banda izquierda, sí, me parece que esta selección no enamora, esta selección no te hace levantar del asiento. Eh, hombre, pero que compite, compite, porque llegó a semifinales de Copa América donde perdió por penales contra la vigente campeona que fue Argentina. Eh, contra Bolivia en La Paz creo que el empate era justo, pero creo que a vos también te quedó la misma sensación que si Colombia hubiera empujado un poco más, sobre todo en el 1 a 0, anotaba el segundo y se acababa el partido. Porque el empate es justo porque Bolivia también llegó, Bolivia también tuvo sus situaciones, creó más situaciones que Colombia, pero en el 1 a 0, en ese momento, en ese golazo de Roger Martínez, si Colombia empuja más, lo dice uno sentadito aquí, no, yo tengo un ventilador aquí encima, estoy bañadito, peinado, no estoy en esa altura de La Paz, pues a tres mil y pico de metros, lo dice uno sobre el papel, vaya uno a saber la condición de los jugadores, pero da la impresión que sí, que hombre, si se hizo ese gol Roger Martínez corriendo con esa, con esa corrida y ese dominio de balón de tan lejos, ¿no? Y, y terminó todavía para más, o sea, no fue que se hizo el gol y se murió, quedó pidiendo cambio. Yo creo que los otros jugadores también no hubieran podido empujar un poco más y yo creo que ese partido, que te digo, no me parece malo el empate por cómo se dieron las cosas, pero sí queda la sensación de que se si hubiera insistido un poco más, se llevaba a Colombia los tres puntos. Y el partido ayer contra Paraguay encerrado en un arco Paraguay y en un error, yo creo que ya es hora de revisar lo de lo, de, lo de Davinson Sánchez Morita, el túnel que le hace ese muchacho Romero es túnel pero de potrero, dos túneles que, que te toca esconderte en tu casa 15 días para no salir más a no, el, no la cara lo del barrio túnel grosero para, para un fútbol de, de, de esta categoría para un jugador que juega en Inglaterra y fue medio gol, sí. me parece que no solo por esa jugada, pero me parece que David sigue metiendo muchos errores en salida. Es que no encontramos sí, sí, sí. el partido de ayer, si era totalmente para llevarse los tres puntos morita. Es que si yo te leo las estadísticas, la posesión la tuvo Paraguay, que demuestra lo que hablamos: que Colombia no es un fútbol asociativo ni, ni de controles largos, es un fútbol más de chispazos y de lo que den las individualidades. Pero cuando, cuando ve las. Situaciones de gol creadas. Hombre, Colombia llegó 18 veces al arco de Paraguay. Paraguay llegó 7 nomás. Es que el partido estaba para un 2 a 1, un 3 a 1. Pero no la metemos la la historia de nosotros de toda la vida, Morita. No la estamos metiendo. Y ahí está. De lo que pudo haber sido 6 o 7 puntos de los 9 que se juegan en esta triple fecha. Nos vamos, estamos con 2. Y estamos con la obligación de ganarle a Chile sí o sí. Porque con cinco puntos de nueve decís, bueno, por lo menos saqué más de la mitad y por lo menos sigo ahí en carrera, ¿no? Que Colombia está en carrera, obviamente, no, no es tampoco para, para alarmarnos todavía. Pero si llegas a empatar o a perder contra Chile, Morita, y te quedas con dos de nueve o tres de nueve, y con esas derrotas que tuvimos con Uruguay y contra Ecuador, ¿no? Eh, en, en noviembre del año pasado, ahí sí se nos viene la noche encima, Morita. Ahí sí que nos pegamos una complicada
1: de la Madonna no, y sobre todo que digámoslo como es también. Nominalmente, nominalmente uno dice Colombia tiene mejores, diría uno nominalmente y por recorridos, Colombia tiene mejores jugadores que Bolivia y tal vez que Paraguay. O sea, es que si yo me acuerdo de las Paraguay de antes, incluso de la última generación de Salvador Cabañas, de Roque Santa Cruz, esa era una Paraguay complicadísima, esa era una Paraguay... Eh, bueno, no me gusta decir groserías, pero jodida pues, una paraguay difícil no, pero no, esta pero paraguay de hoy tremenda esta grosería paraguay. que acabaste de decir esta, esta, paraguay de, esta paraguay de hoy esta paraguay de hoy con todo pues, hay jugadores que yo, yo destaco a Mirón destaco a Romero, lo que pasa es que mira, a mí me escribía alguien, creo que David uno de los muchachos que me, que me sigue que es muy amable, me decía oh, es que ese error de, de, en el uno contra uno mal perfilado Davinson Sánchez, yo, sí, uno, uno ve el error del defensor pero uno tiene que destacar la virtud también del habilidoso para salir entre, entre, entre la raya y el defensor, salir avante y yo personalmente saludo eso, saludo la habilidad el arte del escapismo con la pelota ¿me entiendes? porque por más que, que, que Davinson Sánchez estuviera bien parado, también Romero se reconoce como un jugador muy hábil y uno a veces reconoce que Siempre hay virtud de error. Es la dicotomía del gol, ¿no? virtud de error. Yo personalmente me quedo con, 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 con la habilidad de Romero para salir adelante, porque si eso lo hace un colombiano, decimos que es un genio. Decimos que es un genio y es y es obviamente pues, la tendencia nacionalista de cualquiera. O sea, eso, eso yo lo, lo respeto, pero pero claro, eh, ahí es donde uno dice ese muchacho no está. Ese muchacho, porque luego llegaron otras acciones donde uno notaba que estaba muy aparatoso Davinson Sánchez, ¿ves? Entonces ahí necesita el técnico para este partido con, con Chile, buscarle otro socio a Murillo, a mí obviamente te digo, Tecillo puede ser muy cumplidor, muy este a mí, no sé, pero Tecillo me hace acordar agarré Garré, era, el, era eh, eh, el Garré de Bilardo, para todo lo tenía Bilardo agarré era para todo, yo creo que hasta para, para, para planchar los uniformes, no sé, a mí, a mí Tecillo con todo y la voluntad que le ponga a mí no todavía no me convence como un lateral de garantías para, para todo, para atacar, para defender y, y, y demás. Y veo a, a Barrios aparatoso. creo que debieron de haberlo expulsado junto a, a, a Romero en esa acción ahí donde hubo agresión mutua y el árbitro simplemente se lavó las manos, me parece a mí en esa maniobra cerrando, en el, cerrando el primer tiempo eh, eh, del partido y demás. Y me sigue faltando el conector mi, mi querido José José, las casas y valles a mí me sigue faltando el conector, pues, ¿qué quiere que, que le diga? Nosotros hemos sido criados de, 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 esa, de esa característica del fútbol, pues, y lo tenías en la banca y no lo pones, yo no, no sé, es que son sí cosas, no la nadie. yo ya no la entiendo, pues, jamás, y eso es una cosa si que digo, yo le hago al señor Rueda.
0: ahora sí te digo, contra Chile desde el inicio, Quintero del vamos hombre Desde hombre el vamos por hay que poner favor. a Quintero tiene que jugar días o sea hay que sacar oh, toda la artillería toda. ah que perdimos que tal bueno oh, pero perdiste con, con la carne por enlazada, supuesto o sea, con todo lo que tenía claro pero ponerse ahorita a inventar que no, no 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 yo sí no, yo, yo pensé de verdad los mira que los cambios de rueda no fueron malos yo dije lo está armando tata para dar para el golpe final pero cuando vea lo último que saca los dos volantes de contención que, que saca porque sacó a barrios y sacó que barrios contención pura y saca el más mixto, que era Mateo Zuribe, y mete a uno mixto como Cuellar y mete a otro de contención pura como Alex Mejía, ahí sí dije, no, que le eh, pr prácticamente para aguantar el empate. no Para tenés, aguantar el empate, no, no, tenía no, todo no, no, para ganar. En acuerdo. ese momento tenía que estar Quintero, ya con acuerdo, Falcao recién entrado, ya con día recién entrado, con, eh, con Roger Martínez, el cambio era por lo menos uno de esos dos tenía que haber sido Quintero. Por supuesto, bueno, de verdad, de Pero verdad bueno. que si sí quedamos, quedamos con las manos atadas, quedamos con un margen de error mínimo, mínimo. Mm. Lo que pudo, lo que te digo, lo que pudo haber sido siete puntos de nueve, ¿no? Con lo que se. Ponele que le, se le empataba Bolivia y ayer se le ganaba a Paraguay, que se le pudo ganar a Paraguay tranquilamente, cuatro puntos, y después le ganabas a Chile. Hombre, hacía siete de nueve, Morita, hacía siete de nueve, y encima eh, a rivales directos eh, no los dejaste sumar de a tres, eh, y, y te metes en la pelea, te metes en la pelea, y, y, y depende ojo porque el próximo partido es, eh, es Uruguay-Ecuador, entre ellos se van a sacar puntos, y Colombia podía aprovechar eso, Colombia sigue estando quinta, en este momento estaría yendo al repechaje, pero ganándole a Chile y sumando los tres puntos ayer, hubiera aprovechado ese partido entre Ecuador y Uruguay que se sacan puntos para dar el salto y meterse cuarta eh, o tercera con los mismos puntos de Ecuador, pero con, con menor diferencia de gol. Porque esa es otra, Morita. Es que nosotros tenemos que hacer goles porque es que a nosotros eh, Ecuador nos hizo seis y Uruguay claro, nos hizo tres. Claro, y, y en este supuesto. momento estamos menos dos. Y sí. pasan y pasan fechas. Y como empatamos con Bolivia y como empatamos con... con eh, con Paraguay, entonces no mejoramos la diferencia de gol y seguimos menos dos, y al final de cuentas, si empatas en puntos, te vas por y te volvés a quedar sin Mundial, como ya nos pasó para el de Alemania, eh, ¿no? Eh, con Uruguay, que nos quedamos por un gol. Entonces, no. eso es muy importante, y son cosas que Colombia no está mejorando, porque te repito,
1: la pelota, tenemos que generar cuatro o cinco ocasiones de gol para hacer solo uno. Sí. No, y hay otro tema, eh, la gente le escribe a uno que James, que, que hace falta James, James está en Ibiza, fumando, en vacaciones, está en otro cuento, no lo pidan más, porque ese muchacho está en otro, en otro rollo por allá, ¿me entiendes? Porque pues, ese muchacho, mientras no se meta en su tema, tal vez pueda volver, ¿no? Pero mientras tanto, pues allá él y su vida y que lo disfrute y todo muy bien. Los que tienen que resolver el rollo son los de acá y el entrenador tiene que darse cuenta de que tiene que armar bien el rompecabezas que tiene. Porque, vuelvo y reitero, cuando él llega a este grupo, encuentra encuentra tierra arrasada, o sea, nadie se hablaba con nadie. Esto lo tengo yo totalmente confirmado. Era un grupo deshecho al interior, al interior. Y él, y él empieza punto cadeneta punto a tejer ahí, punto cadeneta punto cadeneta a ver yo convoco aquí, convoco a este, no sé cuál, a ver este de aquí, este de acá, a ver si de pronto volvemos a rehacer relaciones, o sea, lo que necesitan ahora es hacer grupo. Luego encontrar el equipo y a partir de encontrar el equipo, rehacer un estilo. En esa gesta este señor y obviamente los resultados no se dan. Y lo que uno ve no encanta tampoco, no fascina, no enamora, no motiva, no ilusiona. Y, lo y, y ahí, está, ahí están las situaciones que, que, se, que se ve. Fuera de eso él tiene que sufrir porque otros que están afuera, que no ni siquiera convocado le protestan. Entonces, que Mujica, que el otro, que ah, que no me llaman, que esto, que cuando eso no pasaba antes con los técnicos extranjeros. Entonces le toca a este, este señor manejar eso y tiene problemas. Y él no, como que yo creo que a veces como que entran en unas, en unas que no entiende nadie. O sea, honestamente yo digo, no, puede, no puedo creer que llamando a un jugador como Quintero no lo tengas en cuenta. Ahora, él es el único que puede resolver ese tema con los jugadores. Ya está, ya los tiene ahí, tiene a Falcao, tiene líderes al interior del grupo. Y bueno, los que tienen que resolver este rollo somos nosotros mismos y veremos cómo, cómo va ante una Chile que va, no hace goles hace rato. Ese Lazarte está también metido en problemas. Sí, sí, también. Es que no toda la eso pierde yo a Eduardo te digo Vargas que... ante Barranquilla. En Barranquilla no juega Eduardo Vargas por acumulación de amarillas. Esa Chile no tiene gol hace rato. Más, no tiene... más allá, más allá de Argentina y Brasil, eh,
0: las demás están complicadas. O sea, porque no por hay una supuesto. selección...
1: Eh, de,
0: digamos que Ecuador ha sido la, la más regular, ¿no? Porque a Paraguay le ganó bien, y esperaba uno que le ganara esta Chile también, le ganara, y termina 0-0, o sea, empieza a regalar puntos de local, que es su fortín, ¿no? Cuando juega en, en Quito. Eh, o sea que, esto para las elecciones, repito, que no son Argentina y Brasil, esto es como, esto es un, esto es una, una montaña rusa. Porque si vos ves, por ejemplo, la propia Uruguay, Uruguay en estos dos partidos hizo la media inglesa, le empató por afuera a Perú, en un partido que pudo perder, porque Perú fue más y le gana a Bolivia de local, que son, hombre, son tres puntos que casi todo el mundo, o sea, las elecciones que quieren al Mundial dan, dan en el bolsillo, ¿no? No ganarle a Bolivia en, de, de local es, es, es dar un paso atrás y dejar, dejar dudas y, y, y dar ventaja, ¿no? Pero Uruguay venía, antes de la Copa América, en las últimas eliminatorias, de empatar sin goles contra Paraguay y de empatar sin goles contra Venezuela. La gente en Uruguay, porque uno lee a, lo, a colegas y lee a la gente... ...no le creen mucho este proceso... ...ven que la selección está en baja... ...que la selección como colectivo tampoco da espectáculo... ...que saca partidos adelante... ...pero con esa, sacan partidos adelante así como... ...no, como sin merecerlo mucho... ...pero esa garra charrúa... ¿no? ...que tanto y, y que es palabra de cajón... ...y que ya parece frase de tía... ...pero que es tan cierta... ...sigue dando resultados... ...así sea que que, que no esté... ...dando su mejor espectáculo en cuanto al fútbol... ...porque tiene jugadores y nómina para ...para dar algo mejor... Pero te sigue sacando resultados. Y ahí está en este momento ubicada sin ningún problema. Eh, clasificada entre, entre las mejores. En este momento Uruguay es cuarta. Y hay críticas contra el Maestro Tavares. En Ecuador, más allá de lo que te decía Brasil-Argentina. Eh, es una selección que, que es totalmente contraria a lo que vive Colombia en este momento. Porque esa selección sí que tiene gol. Si esa, si esa selección te puede hacer 3-4 goles, te los hace sin ningún problema. Y sobre todo jugando en Quito. Pero si vos ves, por ejemplo, Paraguay, ya hablabas. Berizzo. Entredicho, ¿no? Eh, había arrancado bien, se está quedando en este momento es sexta. Perú, hombre, le como te decía con el partido contra Uruguay, mereció ganar, eh, se la puso muy difícil Uruguay, terminó empatando, pero era un partido que, que yo creo que si nos vamos eh, por el lado de lo justo, Perú mereció los tres puntos, y después contra Venezuela, juega de local... A Venezuela le expulsan a Tomás Rincón desde el minuto 47, eh, 37, creo que fue casi faltaban como 7 ocho 8 minutos para terminar el primer tiempo. Con toda esa ventaja, Venezuela que viene con un técnico nuevo, una Venezuela que era última, que le, que sabe que para ir al Mundial eh, la tiene muy, muy difícil. Y le hace un partidazo, Morita, no sé si lo viste, le hace un partidazo a, a, a Perú, con uno menos, incluso eh. llegándole con peligro y pudo empatar el partido. Por eso te decía, estas eliminatorias, por más de que juegue, que seas último en la tabla, no quiere decir que, que, que te van a ir a golear, que vas a ir a pasar pena, no. Acá todas las selecciones compiten. Y Venezuela estuvo muy cerca de amargarle la fiesta a Perú. Que Perú, que hace poco era última, ya por lo menos está séptima con ocho puntos y está tan solo dos puntos de Colombia. Mm. El problema para Perú es que en la próxima fecha juega de visitante contra Brasil y diría uno pues que esos tres puntos para Brasil los tiene en el bolsillo... Y otros rivales como Chile, incluso Bolivia, pueden otra vez dejar a Perú rezagado. Entonces hago más o menos este análisis mezclando a todas las elecciones, para volver al punto original. Argentina y Brasil tienen sus dos cupos, van a ir al Mundial sin problema. Pero de Ecuador para abajo, porque en las eliminatorias pasadas siempre veías a dos o tres selecciones, como decías, estas van a ir al Mundial también, y se hacían dos lotes, ¿no? de las del sexto para abajo, que, que las veías muy mermadas, que las veías sin opciones pero esta vez no es así, porque todas las elecciones, todas, vuelvo y repito, de Ecuador para abajo, del tercero para abajo, sin tocar a Brasil y Argentina, andan de una irregularidad tremenda, que hoy vas y le ganás a una de visitante y después vas y perdés o empatás con la, con la que va última en casa y nadie te asegura ese, ese proceso ganador, no sé si tenga que ver por la pandemia, no sé si es porque las distancias se han acortado, pero esta eliminatoria, Morita, y con lo que falta año y dos meses para el próximo Mundial, lo que se viene en las próximas jornadas, esto va a ser de infarto, porque la que es tercero, cuarta hoy, para la próxima fecha va a ser sexta y séptima, y la que era séptima se va a meter quinta, y así, no solamente por la irregularidad, sino porque es que la distancia en puntos es cortísima. Es que de Ecuador, que es tercero, que tiene 13, por ejemplo, a Chile, que es octava hoy en día, solo hay seis puntos de diferencia, es decir, dos partidos.
1: A ver, mira, mira el calendario que le tocó en esta triple fecha a Chile le tocó Brasil, luego ir a Quito a la altura y luego tiene que ir al calor de Barranquilla. Imagínense usted el desgaste físico que significa para una nómina que ha pasado los treinta y pico de años. Eso golpea y que no tiene gol y que no tiene Alexis. Y de esos seis sacó esto, un punto nomás. Bueno, Hasta ahora. entonces, entonces hay, todo eso hay que analizarlo. Primero, la, para muchos de estos entrenadores que han sido, muchos de ellos ya mundialistas y han estado en eliminatorias, a excepción de la arte que apenas está teniendo esta... Esta, esta oportunidad. Y el señor González que acaba de entrar con Venezuela. no Los demás han, han, han sabido lo que es esto. Pues la primera es que tienen que enfrentar tres fechas. Es decir, eso significa un trabajo distinto, una programación de entrenamiento diferente y equiparar cargas de otra manera para que los jugadores no entren en un desgaste. Porque hay jugadores que sí o sí tienen que jugar estos tres partidos e irse a Europa a seguir siendo titulares en sus respectivos equipos. Y eso es y eso es un desmadre también. Eso es, eso es muy complicado manejarlo. Entonces, a, además de que tienes que jugar muy bien, jugar bonito y ganar. Entonces, imagina usted el tema tan complicado para... Eh, hablamos de las eliminatorias de Comebol. De Comebol de Sudamérica que siempre han sido difíciles. Que esto yo creo que hasta la última fecha, eh, mi, querido, mi querido José, no se va a definir. Porque ha sido así toda la vida. Toda la vida ha sido igual. Hasta la última fecha... No se sabe cuál es el del repechaje y cuál va a ser el segundo, cuál va a ser el tercer. De pronto, en esta ocasión, tal vez uno diga los que han sacado una luz. Argentina y Brasil, yo prefiero esperar sobre todo del segundo para abajo. Pero como vamos a entrar en un plan de tres fechas por todo esto de la pandemia que desorganizó todo eso, entonces es otra planificación de trabajo, son otras las convocatorias. Que, que, se me, que se me permita traer este o no, eh, que puedan venir y entrar, que les permitan llegar. Bueno, en fin, entonces todo esto suma para llegar a pensar qué clase de equipo voy a poner en la cancha. Entonces, simplemente tienen que recordar lo que ya sabían los uruguayos y ayer, este domingo, cuatro a Bolivia. Y Bolivia demuestra que el Michael Jordan que tienen es el señor Marcelo Moreno Martins, que no tiene más, porque ese equipo no tiene más, honestamente, y da una pena porque después de lo que fue esa generación de la Academia Tabuchi Aguilera, no han vuelto a salir jugadores de un talento superlativo. Yo creo que sí lo hay, lo tienen que buscar en todas partes. Existe Venezuela. Venezuela es un equipo joven y a mí me da pesar, me da un pesar gigantesco que este mal manejo de la federación venezolana, reflejo de lo que es un país en, des en desorden y en desastre, se vea reflejado en una selección que, se va que va a sacrificar una generación chévere de jugadores que juegan bien como Sabarino, como Soteldo Ahí hay unos jugadores muy interesantes, es que los dos últimos partidos de Venezuela con este señor tratando de hacer lo poco que puede, hombre nos demuestran que este tiene, tiene aire, es una Venezuela que si le sumas a Herrera, a Machís es una generación muy, muy, muy buena de jugadores que lamentablemente se van ese a... Ese sabarino juega muy sabroso. Por ahorita. eso te digo, es una pena que se tenga que perder el Mundial un muchacho de ese talante, de esa de ese estirpe, pues. ¿Por qué? Porque no tiene juego, porque la federación es un desastre, porque, bueno, en fin, todo lo que sabemos de Venezuela. Es que ayer Ahora, pierden con Perú por un error grosero de Villanueva. Por eso, de Villanueva, exacto. ¿Por qué? ¿Producto de qué? De la desconfianza que tiene ese equipo porque psicológicamente no están, porque el, el ambiente que los rodea es nocivo, y eso se ve en la cancha, eso se nota, pero con todo y eso, Soteldo... Hace un panencaso en un tiro penal, el otro Zavarino hace yo no sé qué. Entonces ellos tratan de aislarse de ese ruido para, para mostrar algo interesante. Perú, hombre, Gareca nos ha mostrado que, que es un tipo capaz. Si, si acaba de ser que es semifinalista de la Copa América, finalista en la Copa América anterior, en la de 2015 también hizo una gran campaña. Perú, téngamelo quieto, déjeme quieto a Perú. Que Perú no está muerto. Perú no está muerto. Ya fue un No, mundial. pero qué muerto va a estar, Morita.
0: Es que no te vayas por la posición en la tabla. Uno aquí, y el consejo para la gente que nos escucha. No se vayan por la posición en la tabla. Váyanse por los puntos de diferencia. Por eso. El quinto lugar al suyo. Y en este momento, Perú. Ah, está séptima. Hombre, está a dos puntos de Colombia. Chile. Está octava, ah, está a tres puntos de Colombia. Va y le gana el jueves y, y hace caja y listo y empata los puntos de Colombia. Entonces, no es tanto por la posición en la tabla, sino por los puntos que te separan a la zona de clasificación.
1: Por eso. Entonces, imagínate, Uruguay para mí tiene margen de mejora,
0: para mí. Porque pues oh, pero es que para lo que tiene Uruguay morir en cancha. Por eso. Y, y mira, y, y lo digo con todo el respeto, ese equipo da muy poco fútbol. Pero muy poco fútbol, sí. Uruguay te aburre completamente sí, sí, sí. y repasa uno y ve, pero, pero Valverde, pero que aquí, que Rascaeta, que, que vecino, que. Y bueno, todos los muchachos juegan en Europa, todos esos muchachos juegan en equipos importantes. ¿Qué pero, le
1: pasa esto? Pero a ver, pero a ver. A pero así José, todo ahí está metida ¿no? Pero José, José, cuando jugaba Francescoli, cuando jugaba Sergio Santín, cuando jugaba Bengochea. Cuando jugaba Carrasco. A ver, ¿cuándo fue vistosa Uruguay? ¿Cuándo? Teniendo esa clase de jugadores. No, no era vistosa, pero
0: sí en el... Cuando, cuando te cruzaba, cuando te llegaba a tres cuartos de, de cancha, en ataque, pues, ¿eh? era letal. Bueno, era pues es lo la mismo que Uruguay, tiene con La Cavani de, la de Rubén Sosa, la de Rubén Paz. Por eso. Esas, esas de Uruguay son letales. Pero esta, esta... Y ojo, con una salvedad, ¿no? Que en el 4-2 contra Bolivia, mira que en punta salió con Agustín, Alba, Agustín Álvarez el de Peñarol puso a de Rascaeta como un falso nueve un falso muchacho. 10, un falso, un falso moro un falso de todo y salió mm. con el chico este Brian Rodríguez que, que, que está ahorita en el en el LAC, en el en el Galaxy no en Los Ángeles FC aquí en la, ah, en la y que venía de Peñarol también MDS. y que se habla de que es uno de los de los buenos mm. eh, prospectos que tiene el fútbol uruguayo no pero ese que Álvarez pudo vive, hacer cuatro goles Álvarez
1: no, no, por eso. Sí, que el que te decía, claro, claro. Ese también, Agustín Álvarez. No. Y así, ya, de
0: Arrascaeta se fue de doblete, Álvarez hizo otro y, y Rodríguez puso, hizo pase gol. Y eh, visa, y me estoy metiendo aquí en la estadística, ¿hace cuánto Uruguay no te hacía cuatro goles, Morita?
1: No, está bien, pero, pero ese es el equipo que a mí menos me preocupa, más allá de que Godín no lo veo en buen nivel, Godín Godín no está, creo yo, como el caso de Abinson Sánchez en Colombia, pero ese equipo a mí no me preocupa, como no me preocupa Perú, porque yo creo que Perú tiene con qué mejorar muchísimo en la tabla a mí hay otros equipos que me llaman poderosamente la atención y me preocupan es más, tampoco me preocupa Ecuador porque el señor Alfaro que también está siendo novato y me faltó meterlo en este en este lista de técnicos de novatos de eliminatoria pues tiene un equipo muy joven pero tiene un equipo físicamente muy fuerte, es que cuando uno veía los tiros de esquina Ecuador ante Chile,
0: yo veía a esos jugadores
1: ecuatorianos con una fortaleza física impresionante respecto de los, de los los de los chilenos pero no pudieron ganar pero sí pudieron ganar el partido anterior. ¿Ves? Entonces, obviamente, no sé, hay momentos en que esta irregularidad eh, de, de la brillantez es simplemente la espontaneidad no conoce de método. Esa es la realidad. En un momento, de un momento te, mira, te iluminas y en un momento te apagas.
0: Mira el caso de Ecuador, ¿no? para, para hablar específicamente de, de lo que te hablo de las irregularidades. Ecuador Pierde el primer partido con Argentina de visitante que lo jugó muy bien en la primera fecha de eliminatoria. Está bien, con Argentina de visitante puedes perder, ¿no? Después va y le gana Ecuador a Uruguay 4-2 que le pudo haber hecho 6, que incluso ese día le anularon como dos o tres goles. Después va a la altura de La Paz y le gana Bolivia. Ahí hay dos partidos seguidos ganados. Después nos coge a nosotros y nos clava 6. Después fue, y hasta ahí, o sea, de, cuatro, de sus primeros 4 partidos perdió uno contra Argentina, un partido muy perdible y ganó tres hizo 9 puntos. Después va contra Brasil y pierde 2 a 0. Partido totalmente perdible. Más cuando estás de visita, no pasa nada. Pero después vas y perdés contra Perú. Una Perú que venía de último. Una Perú que venía con muchos problemas. Ese fue el día del partidazo de... Eh, eh, ay, hombre, se me, se me escapa el nombre de, 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 de La Padula. Y desde ahí Ecuador, entonces, ya la, lo, los demás empiezan a ver que, eh, que, que en Quito, que es muy fuerte, pues... Tampoco es que sea, que no sea vulnerable. ¿no? Tampoco es que sea invencible... Con esa derrota que, que sufrió contra 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 Perú. Luego a Paraguay le gana muy bien. Y luego otra vez en casa empata contra un irregular Chile. Y estamos hablando de, de la selección que en este momento es tercera de la eliminatoria detrás de Brasil y de Argentina. Es decir, que ninguna de estas selecciones del tercero para abajo. Te van a dar fiabilidad de que, de que en una fecha, en una triple fecha, una doble fecha. Te van a sacar los seis de seis o los nueve de nueve. Todas van a tropezar. ...todas van a tropezar y por esto... Al final de cuentas no es la que mejor fútbol juegue o la que mejor fútbol esté jugando, no. Esto se va a tratar de goles, la que aproveche y anote goles en, lo, en, en, en las pocas que tenga, como hizo Paraguay ayer, que lo tenía Colombia metió en un arco y en una que tuvo una genialidad Romero y, y, y hace el gol para el 1-0 y con ese gol le bastó para sacar un empate de un partido que tenía casi perdido. Eh, Venezuela poniendo en calzas pietas a Perú. Esto va a ser así. Esto va a, esto va a ser así. No hay ninguna de estas selecciones que uno diga, esta selección de los próximos, qué sé yo, 20 puntos que quedan va a sacar 15 por lo que está jugando. O sea que esto va a ser de infarto y del cuarto al sexto, séptimo
1: lugar, eso se va a definir, Morita, por dos o tres puntos, no por más. Oh, y por la diferencia de goles también, porque llega el caso de empate, puede, puede entrar entrar también la diferencia claro. de goles. Y bien es lo que dices, Ecuador,
0: Ecuador en este momento tiene la misma diferencia de igual que Argentina, más seis, claro, con los seis que nos hizo a nosotros, seis uno más cinco. Y es el problema de Colombia, mira, Uruguay que es cuarta tiene más dos todavía. Pero ya Colombia y Paraguay, que son quinta y sexta, tienen menos dos respectivamente. Menos dos Colombia y menos tres Paraguay. Y eso es un problema que tenés que solucionar ya. Eso no puedes esperar a las dos últimas fechas, esperar hasta el último. No, eso tenés que solucionar ya. Llegar por lo menos al próximo año, Morita, con, el, con el, el diferencial en cero. Por lo menos.
1: Sí, por eso. Es decir, uno tiene que pensar que, que aquí la situación es clara en el sentido de que ganar es lo más importante y es lo único. Ah, yo personalmente creo que esa es una frase terrible porque, porque no importa el cómo, pero ganemos. Entonces, como no importa cómo me gradué, así ya haya comprado el título, el diploma, pero me gradué. No, hombre, ¿cómo así? No, 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 las cosas tienen que ser bien. Personalmente pienso que tiene que ser así. Uno tiene que ganar con un proceso y no sé qué, haciendo bien las cosas. Pero como están las cosas en el fútbol, pues dice uno, Dios mío. Aquí, así se da un tiro en el último minuto, un penal, un gol de oreja, un gol de tobillo, no sé, cómo están las cosas, porque no da para más, no da para más por el tiempo, por el formato, porque ahora son tres fechas, cada mes con problemas de los clubes, si quieren o no prestar a los jugadores, es decir, eh, y los técnicos pues tienen que rendir al ciento por ciento y la gente no está perdonando absolutamente, y los críticos como nosotros no perdonamos absolutamente nada, porque y además está. el periodista Siempre es invicto, sale invictos. Nosotros salimos invictos siempre, es decir, no perdemos. No perdemos una, ¿no? Nunca, exacto, ganamos todas. Ganamos todas, nosotros somos unos sabios, y resulta que así no es tampoco. Así tampoco es, uno tiene que ser un acto de constricción en muchas vainas. Yo no, no, no es hacer perderme de periodistas. Pero, pero hay unas críticas que uno dice, Dios mío, de verdad, ser técnico es muy es muy complicado. Es muy complicado porque uno nunca pierde, uno de periodista nunca pierde, honestamente. Esa es la, esa es la que mejor. Se escogió, por eso es
0: que se dejó el pito y la gorra y se metió a esto.
1: Morita, ya para irnos, a ver, próximo jueves, Paraguay-Venezuela, ¿quién gana? Ah, yo le quiero poner unas fichitas a Venezuela. A mí yo me le gustó Venezuela. Venezuela ponen empate? Le va a sacar el
0: empate a Paraguay.
1: Bueno. Dale, un empate. bueno. Vos pones a Venezuela bueno. ganando, ¿no? Sí, yo creo que sí. Para mí a mí honestamente Paraguay no me brinda confianza honestamente. No me brinda nada de confianza. Uruguay Ecuador, partidazo. Uh, cero contra cuarto. No, 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 no. Uy, 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 Uruguay Ecuador, yo le pongo empatía a eso. A mí póngale la fichita Uruguay medio medio cero gana. Medio cero contra
0: cero gana Uruguay. Bueno, listo. Colombia Chile. Pues hombre, desde el corazón uno no quisiera Colombia, pero... No, 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 más... no, aquí saca corazón, aquí no, aquí aquí es el mora periodista, acá a bandera y todo eso cuando te subís al carro tuyo a celebrar los goles de Colombia y te
1: quita la camisa. Y, hombre, y no me, falla, me venga falla, con, con esas, usted falla. también hace lo mismo, además sale sin camisa usted mostrando todos los tatuajes y todas esas cosas, no, no hombre, no me venga y con eso. Colombia que Chile del de mora
0: periodista,
1: ¿cómo no, era eso. El
0: mora de la gente, el que te
1: aclama toda esa a gente. A ver, aclama, aclama. Antes me ya maneja cobrar deudas, hombre, que los bancos, no sé dónde meterme para esconderme ni a los bancos por todas las deudas que tengo. Eh, yo creo que yo no le veo gol a Chile, pero gana Colombia. Yo veo empate, mm. Morita. ¿Usted ve empate ahí? Chile siempre no nos me complica. Pues empate. sí, pues se acuerda de ese 3-3 último, ¿no? ¿Se acuerda del partido de épico del 3-3? Yo soy ¿Eh? siempre Chile ¿Eh? nos complica. Además no copa, se juega compa. en Barranquilla a las 3, ¿no? Se juega a las 6 y media, maestro. A las sí. 7 lo tengo yo. A las 7, a las 7, a las 7 mejor. Exacto. hora de
0: Miami. Así. Entonces es Argentina, la humedad. Argentina-Bolivia.
1: No, pues es que ahí sí. Y sí, ¿no? Eso ahí sí es... Y es pelea de tigre con burro amarrado pues ahí sí pero, oye, después, mucho cuidado con lo que dice que después lo llama la, la embajada de bolivia y eh, le dice no pues, porque me va a llamar la embajada pero hombre honestamente salvo mejor opinión argentina está pasando por un buen momento messi está feliz los jugadores hay un buen ambiente y obviamente pues Depende simplemente Bolivia de Moreno Martins, pero es que no tiene nada más Bolivia. Oh, hombre, el fútbol nos depara sorpresas. ¿Y qué tal que Bolivia le ganara a Argentina? Sería buenísimo. Oh, y, y, difícil, ¿ah? ¿eh? Uno lo ve difícil, pero puede pasar. Pero si tú me pides un pronóstico, pues así. Yo, yo digo Argentina. Yo digo Argentina, Argentina. Perú, Brasil, ¿no? ¡Ay! Yo le quiero poner un empate a, 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 a Perú. A mí Perú me gusta, siempre me ha gustado el fútbol de Perú, a mí el fútbol de Perú me encanta y, y, y Gareca, no sé, es un técnico que se las trae, Gareca es un técnico que se las trae, obviamente sí, el favorito, el favorito es Brasil, ¿no? Por las armas que tiene y todo, pero ah, yo le voy a poner un empate a eso, maestro, Vamos No para mí, para
0: mí Brasil, uy, si ah, Perú bueno. le llega a sacar un empate a, a Brasil, sería buenísimo, bueno, estamos hablando entonces que eh, de Paraguay, Venezuela, Paraguay sumaría a lo máximo uno. Entre Uruguay, Ecuador, Ur Uruguay. Vos diste aquí en Uruguay, Ecuador pusiste empate, ¿no? Sí, sí, empate, empate. Eh, o sea que las cosas van a Ese jueves esa tabla se va no, a batizar. No, claro. claro. Brasil y Argentina ya van a seguir yendo. Y del tercero para abajo, eso va a ser un sancocho sabroso. Morita, hoy mm. que lunes festivo, anda mejor y te come un sancochito de gallina. ¿Será? El, ¿Será? Te recomiendo, sí señor, sancochito claro. de gallina. Echale buena ají Ajá. Que te quede un poquito espeso, no tan espeso. Que la papa no te quede tan dura. ¿Sí? Ah, ...métele una limonadita. Ahora o no sea... vas a meter gatorade a eso, ¿no? no ya. ya. Des... Descalabrame con, con otra papa. A ver, poner
1: unas papas de... duras ahí para probarle la caja de dientes una
0: Coca-Cola. De o claro. una limonadita Vamos a meter toreo otra vez a un sancocho uy, de gallina Obvio es que, que, que la hizo, otra vez me dieron
1: un sancocho de gallina con una una yuca durísima y hasta ahí llegó la caja de dientes mía viga uy y eso ocurre horrible sí, no 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 y eso yo era buscando yo creí que los dientes míos eran mazorca en ese en ese en ese sancocho pues
0: y échale no, y, no y echale buen cilantro también que el cilantro, cilantro sea que el cilantro
1: es como la como el aguacate para todo sí 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 sí, sí. resuelve para todo no pues bueno joven bueno, maestro, ya sabes, Como... revísese la contramarca en la tuerca a ver si no la tiene rodada.
0: Como decía de niño, los juimos. Bueno,
1: LJ, lo, este LI, el paseo se acabó. Bueno, o sea, ¿qué hacemos programa el viernes o esperamos a la próxima semana? No, usted me dice, maestro. Aguanta el viernes, ¿no? Para la ah, el eliminatoria. Sí, señor, y eso que dice que hoy día del trabajo usted descansando. No, 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 no puede ser uno tan vagabundo. Oh, vagabundo señor, vagabundo que no no, 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 no tienes que trabajar todos los días maestro trabajamos a un gorgoje
0: en un riel joven oh, fuimos,
1: bueno, bueno sí, esto señor. fue dos en punta, gracias a todos chao, chaolín, pingüín